0: Hola, yo soy Vicky, y yo Rola, y esto es Creencias Limitantes.
1: Un espacio seguro en donde hablaremos libremente sobre cualquier cosa que nos limita en
0: nuestras vidas,
1: y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente y dejarte llevar.
0: Bienvenidas personas una vez más a un nuevo episodio de Creencias Limitantes, y bueno, estamos muy felices de que nos sigan acompañando en esta aventura. Como saben, estamos en la segunda temporada que habla de la guerra contra nosotros mismos y estamos por finalizarla y ya venimos a unos episodios un poco más tranquilos o unos episodios más intencionados en cómo nosotros nos liberamos de esta guerra con nosotros mismos y alcanzamos la plenitud, la paz, la tranquilidad. Entonces, en este episodio bien interesante, como ya lo mencioné, la palabra plenitud. ¿Qué significa esta palabra? perdón, perdón, pero voy a ir perdiendo la voz un poquito porque está muy temprano en la mañana. Entonces, eh, la plenitud es el estado de equilibrio e integridad que se siente cuando todo en nuestra vida está bien. Entonces, bajo ese concepto, te sientes en paz, amiga bella. <ríe> yo, ni dos segundos y ya, a una, con todo sí. para Rola.
1: No, sí, este, sí, yo diría que sí, obviamente... Siento que es un concepto también muy complejo porque pues eso de como estar en plenitud siempre quizás no, no es tan fácil o tan sencillo de conseguir. Evidentemente la mayoría del tiempo sí siento que esté como en paz y tranquila, pero pues pueden haber algunos, eh, algunas pequeñas crisis, pero muy pequeñas, que es muy normal, sobre todo ahorita con todo el tema de que aunque estamos en un nuevo año, pues seguimos en el tema de la cuarentena y de de toda esta situación que nos ha afectado a nivel mundial eh, pero en términos generales siento que sí y, y la definición que dijiste de, de lo que es eh, la plenitud está perfecta porque es, es eso es simplemente como entender que somos más de lo que hemos hecho o de lo que hemos conseguido y es lo que hemos venido hablando en otros episodios anteriores de toda esta guerra contra nosotros mismos eh, de que somos muy duras con nosotras mismas, o sea, nos, nos recalcamos como lo negativo, lo malo, o no puedo, nos decimos cosas negativas, y entonces, evidentemente, siempre hemos dicho que esas cosas no nos definen, eh, el pasado no nos define, los errores que cometemos no nos definen, somos humanos, cometemos errores y podemos mejorarlo.
0: Y ahí, eh, y agarré y tomé agua por el shot de agua, porque yo decía como, no, de verdad no puedo creerlo, o sea, en serio me... Me siento súper identificada cuando tú hablas del pasado y cuando hablas de una especie de aceptación. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros tenemos que vernos como objetos evolutivos. Los que quieran verse como pokémones, que los pokémones también evolucionan, también lo pueden hacer. <risa> pero tenemos que ver que siempre hay una evolución constante de nuestro ser. Y, por ejemplo, el llegar a esta paz, a esta tranquilidad, no es un trabajo fácil. Y, de hecho, yo le conversaba a Rola antes de grabar. Yo le decía, amiga, yo te puedo decir que hoy por hoy yo sí me siento en paz y me siento en paz conmigo. Y me costó mucho llegar acá, por lo mismo, porque yo era una persona que, no sé si recuerdan las personas que nos han seguido desde hace mucho rato ya, en algún momento yo les comenté que yo tenía bastante miedo al fracaso. Por muchos años de mi vida tenía mucho miedo al fracaso y eso dejó de ser un miedo para mí y ahora mi miedo es no poder ser feliz. Entonces, cuando tú vives de algún modo, día tras día, pensando que el fracaso va a atentar contra ti, contra tu integridad, contra las cosas que tú haces, es mucho más fácil no estar en paz. Porque estás constantemente castigando y diciendo, no, pero esto que hice no sirve, no, pero es que esto qué tal no está bien, no, pero es que esto no es suficiente y de repente resulta que hay gente en que se pone en nuestra vida también, que nos dice ciertas cosas que nosotros también, no, pero fulanito me dijo esto y por eso es que no sirve la cuestión, no, pero que es esto. Entonces, claro, llegar a esa paz y a esa plenitud no es un trabajo fácil y como uh-huh. Rola menciona, es un trabajo que se va haciendo paulatinamente. Y algo muy importante es que tenemos que hacernos conscientes de que semo, somos capaces de cometer errores y que de estos Exacto. cambios no van a suceder de la noche a la mañana.
1: Exacto. Es que siento que un punto clave para, para poder vivir en plenitud, porque más allá de llegar a ese punto de plenitud, sí, obviamente lo hemos llevado en la temporada como todo lo, lo crítico, la crisis, el conflicto, y ya ahora, como dijo Vicky, vamos a entrar un poquito más en cómo ya estar en paz, a llegar a ese punto en el que nos sentimos bien con nosotras mismas, pero siento que más allá de llegar a ese punto y ya es tratar de mantenerlo, tratar de vivir día tras día en plenitud, en paz contigo misma. Entonces, siento que un punto clave para esto de, de vivir en plenitud es necesario ser agradecidas y valorar, valorar, valorar todo lo que tenemos, quiénes somos, lo que hemos vivido, todo. Y siento que ya hemos hablado de esto, creo que fue en la primera temporada, si no estoy equivocada, del agradecimiento. Uh-huh. Y de cómo de verdad, al estar agradecido, con cualquier mínima cosa que tengas, sientes que se te multiplica. Entonces, también es como agradecer y vivir el presente, quizás. No enfrascarnos en, en cosas que ya pasaron, sino vivir cada minuto del día, porque la vida es una sola, siento que sí es muy cliché, pero... Pero es la verdad, es como vivir el presente, estar aquí despiertos, conscientes en el ahora. Sí, eso, el estar constantemente,
0: digamos, atentos a tu situación actual, también es como que, ajá, pero yo vivo mi día normal, ¿y qué hago con el proyecto que tengo hace 20 años? ¿Qué hago con el proyecto que de a futuro, de a futuro, ni siquiera sé si esa palabra existe, es de, qué hago con ese proyecto que lo he visto, lo he visualizado, que me estoy planificando para eso y todo lo demás? Evidentemente, uno puede tener sus proyecciones, pero también tienes que ser consciente de qué pasa si esa proyección no se cumple. Porque, ¿en qué consiste esta paz interna? En un equilibrio, a fin de cuentas. En un equilibrio contigo, con tus aspiraciones, con tus deseos. Hay millones de emociones que tú vas a sentir y que vas Mm. a desarrollar todos los días. Y puede ser que en una hora tú vivas 10 emociones. Entonces, cuando tú haces consciente de las emociones que vives cuando atraviesas ciertas situaciones, es más fácil para ti disipar aquellas que son las que perturban tu paso. Exacto. Y yo creo que ahí va mucho ese tema de vivir el presente. Si tú estás en el aquí y en el ahora, tú puedes decir, ok, ahorita estoy acá y estoy grabando el podcast y estoy tranquila porque mi presente actual es grabar el podcast. Y después de eso tengo que hacer unas diligencias, sí. Después de eso tengo que ir a casa a no sé quién, Sí. Pero ahora en este momento yo no estoy pensando en ir a la casa de no sé quién Exacto. y la diligencia que se me viene. ¿Por qué? Porque si no, yo estaría grabando el podcast, no le estaría prestando atención a Rola, estaría súper distraída y después uh-huh. Rola dice algo y uno típico, bueno, sí, claro, yo también igual que tú, te quiero. ¿Entiendes? Entonces, no. Eso, eso de hecho, yo el otro día, y creo que lo mencioné en un podcast, no recuerdo, eh, estaba viendo un TikTok que hablaba de eso, de cómo, la, c- cómo mantener o cómo... Eh, eh, ¿cómo, cómo escuchar cómo escuchar eran como consejos de cómo escuchar y hablaban que efectivamente uno tiene que para escuchar atentamente y para realmente prestar atención a la persona que no está, te está hablando, tienes que concentrarte porque si te pones si tú, la mente es demasiado poderosa y uno está aquí, pero la mente está aquí atrás, se me olvidó meter esto en la nevera tengo la casa hecho un desastre, sí, tengo que ir más tarde a hacer mercado, tengo que hacer esto porque es la cuarentena, porque esto. Entonces, claro, tu venta está ahí atrás maquinando una serie de cosas y no estás al 100% de ti en una situación en un momento. Y eso no te lo permite disfrutarlo como debe ser, Exacto. como a plenitud. Entonces es súper importante saber separar una cosa de la otra y eso es lo que realmente te va a permitir vivir este presente.
1: Exactamente, sí, y me encanta el ejemplo y todo lo que dijiste concuerdo 100% porque no es nada más como el pasado, obviamente solemos estar como más atados al pasado y ahí nos quedamos, pero también pasa con el futuro, que la gente quiere también a veces controlar lo que se viene después y no, y, y no hablo de un lejano futuro tipo, este proyecto que quiero lanzar en tantos meses y obviamente es algo que sí, tienes que pensar, tienes que dedicar cierto tiempo de tu presente a trabajarlo, porque para que puedas ver buenos resultados, pues tienes que trabajar en ello, evidentemente, pero cosas tan simples como eso, o sea, estoy aquí grabando el podcast, pero más tarde tengo que hacer una diligencia, entonces estoy ya pensando en eso, y al final yo siento que si nos enfrascamos en, en, en pensar en otras cosas y no vivir el presente, como que quizás no nos salgan bien las cosas. Porque como tú dices, estoy aquí grabando y no te estoy prestando atención, no va a salir bien el podcast porque vas a estar toda perdida. Y después también quizás en la diligencia estés pensando en otra cosa y no sé, o sea, no llegues a tiempo o no sé, porque te distrajiste pensando en otra cosa. Entonces es como, obviamente estos son ejemplos muy de, de cosas sencillas, pero lo hacemos también con cosas que nos hacen daño. O sea, hechos que pasaron, que nos hicieron daño y nos quedamos ahí o pensamos siempre en negativo, entonces es como no quedarnos ahí, y siento que otra cosa también que tiene que ver con esto, y lo hemos hablado evidentemente, es el, el que nos importe lo que digan los demás, entonces siento que hoy en día la sociedad se enfrasca mucho en eso, hay mucha gente perdida o, o que no es realmente feliz y no tiene motivación por el simple hecho de que nos preocupamos más por, lo, por los demás, por el que dirán de nosotros, porque de verdad no sé por qué pero a veces como que vivimos la vida a través de los demás y no sé si me estoy explicando, es como que obviamente nos importa tanto lo, lo que dirían los demás que dejamos de vivir nuestra propia vida claro. y creamos una vida ficticia quizás para mostrar algo que no somos, entonces obviamente no vas a poder estar en plenitud ni vivir en plenitud si no conectas con tu esencia, si no estás siendo quien tú realmente eres
0: Sí, es que eso que tú mencionas de, de la opinión de los demás, es como permites que tu entorno sea la razón principal de tu, la, estoy hablando de ellos la razón <ríe> principal de tu toma de decisiones exacto es como que mira, quiero salir y quiero lanzarme paracaídas, no, pero como todos los que están a tu alrededor dicen que eso lo hace la gente que es súper, no sé, violenta estoy inventando, entonces no no lo voy a hacer porque si no van a uh-huh. pensar que soy una persona violenta, es como, ¿por qué? ¿sabes? ¿por qué? y nosotros lo decimos aquí como que, sí, qué horrible esa gente, pero muchos años de mi vida yo creo que yo vivía así, ¿sabes? Sobre todo en esa época de adolescencia, donde claro. quieres pertenecer a un grupo, donde no quieres estar excluido, o en la universidad también, como, oye, quiero pertenecer a un grupo y voy a hacer esto, o voy a, eh, voy a tratar de acostumbrarme a practicar ciertas cosas. Y, por ejemplo, yo lo conversaba con una amiga el otro día, y tiene que ver con el alcohol. El alcohol, no voy a criticar a la gente que toma alcohol ni nada, pero Ajá. el alcohol es algo que yo siento que está muy normalizado. O sea, al menos dentro de mi contexto, eh, dentro de mi familia o dentro del contexto venezolano, es algo que, mira, vamos a celebrar, dale, tomémonos algo. Mira, estamos tristes, concha, le tomémonos algo. Y yo creo que es un factor que se da en Latinoamérica como tal, porque ahora yo estoy en Chile y también es como, oye, salgamos a tomarnos algo para compartir y todo lo demás. Entonces, quizá en algún momento de mi vida, si yo hubiese descubierto que igual puedo disfrutar y vacilar y pasarla bien sin tomar alcohol, porque actualmente yo no tomo alcohol y igual la sigo pasando bien, no lo habría hecho en algún momento de mi vida. Entonces, hay situaciones que nuestro entorno social de algún modo nos lleva a eso y que a veces no nos permiten tampoco como que descubrir o, o tomar nuestras propias decisiones, sino cuando desp- después uno tiene ese despertar y uno dice, oye, pero voy a intentar algo diferente, voy a intentar claro. dejar de hacerlo. Y entonces, y te das cuenta que puedes seguir viviendo tu vida bien, normal y chévere y nadie, o sea. Y nadie te puede quitar esa, esa tranquilidad o esa paz. Entonces, uh-huh. cuando nosotros, después de ser conscientes de eso, porque puede ser que muchas personas ahorita no son conscientes de eso, sigan repitiendo esos patrones, ahí es donde hay que tener más cuidado. Porque, por claro. ejemplo, el día de hoy, yo puedo decir con firmeza que no a algo que simplemente no me guste, que no comparto y que no lo llevo. O sea, por ejemplo, Sergio si me dice, Vicky, vamos hoy a acampar y no llevamos nada solamente unas mochilas yo voy a decir que no <ríe> voy a decir que no porque no no sea no sorry yo si vamos a acampar con le tratemos de, de al menos tener una un, un mínimo de comodidades, de comodidades como de comodidades. un baño <ríe> como un baño para poder ir es lo último que yo pediría pero claro. antes antes quizá yo hubiese dicho bueno dale pues vamos y es como, y hubiese estado incómoda, y hubiese estado ahí, y de nuevo, no estaría en paz, no estaría tranquila, porque estaría claro. todo el rato sin disfrutar el momento. ¿Por qué? Mm-hmm. Porque no estoy ahí viviendo el momento, sino que estoy como que fastidio, yo tuve que haber dicho que no, me arrepiento, y ahí viene, y hablo del pasado. Me arrepiento claro. de esas cosas que hice en el pasado, o de esas tomas de decisiones en el pasado, que vienen y afectan mi actualidad, y que precisamente me perturban lo que estoy haciendo. Entonces, oh, yo creo que un, un buen ejercicio, o al menos lo que me ayudó a mí, a descubrir cómo cuál, cuál eran este tipo de cosas es efectivamente reflexionar y de nuevo priorizarte tú. Piensa tú en claro. las cosas que tú quieres hacer para ti, tus metas tuyas, tus sueños tuyos. Y puede sonar muy egoísta, pero créanme que no es así. Yo creo que todos los seres humanos en el planeta debemos pensar en el yo siempre sí. para poder potenciar tu yo al máximo y eso impacte positivamente en las personas que están a tu alrededor.
1: Uh-huh, exactamente es que me dijiste puse intensa dos
0: cosas. me puse intensa lo siento
1: <ríe> no no y dijiste dos cosas súper importantes o sea nos, priorizarnos a nosotros mismos y el positivismo esos son como dos claves para esto de la plenitud porque o sea evidentemente alcanzar la plenitud no significa que los problemas dejen de existir los problemas siempre van a existir pero el, o sea la definición en la definición de la plenitud se habla también de un, un grado de autoconciencia mayor. Evidentemente, lo que siempre hemos hablado, estar despiertas en conciencia, estar viviendo el aquí y el ahora, eh, conscientemente. Entonces, obviamente, al estar consciente, aunque haya problemas, ya tú sabes que tú estás situada en una posición superior. Es decir, que esos problemas a ti no te van a afectar porque tú sabes que al final es un juego de la mente. Es la propia mente tuya, agrandando las cosas más allá de lo que son, y que tú tienes el poder de controlar esas cosas, y de resolver, porque al final, todo tiene solución, de verdad todo en esta vida tiene solución, nada es para echarse a morir porque se puede o sea, se puede de verdad solucionar las cosas entonces, es priorizarte a ti mismo porque también eso te va a ayudar a ponerte como, como el ejemplo que tú diste a veces hacemos cosas y recaemos en lo de hacer cosas por, por los demás o por quedar bien ante los demás y eso no nos hace sentir cómodas, entonces no vamos a estar tranquilas y en paz ni felices, entonces eso también es muy importante, y el tema del positivismo, porque recaemos, las energías negativas no van a traer nada positivo evidentemente, vas a estar sintiendo que la vida te golpea y te golpea y te golpea, porque estás tratando, o sea, tú no te estás dejando ver lo bonito, sino todo lo malo, entonces evidentemente necesitas vibras positivas, o una vibración alta, para poder sentirte en plenitud y vivir tranquila y, y en paz y en alegría.
0: Y hay algo que quiero agregar con lo que estás mencionando tú del positivismo, porque mientras tú ibas hablando, de verdad, yo me iba imaginando una escena en donde me ha pasado alguna situación en la que yo me he sentido así, ¿sabes? Como acorralada en el sentido de como que súper mal, súper triste, como no encuentro lo positivo o no encuentro lo bueno de algo, y efectivamente sí. Y ahí es importante dos cosas, porque he vivido dos situaciones. Hay unas uh-huh. situaciones en las que tu entorno, ya sea, llámese amistades, familia, pareja, lo que sea, te apoyan y te ayudan a salir de ahí. Son como tu trampolín para salir Exacto. de ahí. Y hay otras en las que no. En las que eres tú solo que tienes que salir de ahí. Para mí en ambas situaciones eres tú solo que tienes que salir de ahí. Sí. Pero es diferente cuando tienes gente a tu alrededor que te dice, oye, mira, tal, no sé qué, y está diciéndote cosas que realmente hacen sentido para que tú salgas de esa situación. Así como quizás pueden ser momentos que no hagan sentido o que tú estés muy terco o, o en contradicción a lo que esas personas dicen y tienes que verlas por ti. Y tienes que ver cómo sales tú, cómo encuentras lo positivo de esto para poder escapar de una ah. forma de ese conflicto que tienes. Porque de nuevo, si se dan cuenta, cuando tú no estás tranquilo, cuando estás pensando muchas cosas, de nuevo, estás en conflicto. ¿Y por qué decimos la palabra conflicto? Porque efectivamente estás como peleando contigo rechazando cosas, sí. reprimiendo cosas sin intención, sin intención porque todo eso está en nuestro inconsciente claro. y la idea claro. es que, exacto, y la idea es ir normalizándonos, lo, normaliza, normalizándolo <risa> y, e ir trabajando de a poquito, porque exacto. si no, créeme que todo lo que te suceda te va a afectar, todo, todo te va a afectar.
1: Uh-huh. Efectivamente, sí, es que Creo que ese es el paso primordial, es tratar de ver las cosas, de darle la vuelta y ver lo positivo, porque si estamos viviendo en en negatividad, evidentemente no vamos a ser capaces de ver las cosas. Y es como tú dices, no siempre vamos a tener a alguien que nos ayude a salir de eso, porque al final es un trabajo muy personal, individual e interno. Entonces, creo que ya mencionamos todos como los, los... No voy a decir pasos a seguir, porque tampoco es una regla de que hay que hacer y cumplir de esta y esta manera, pero de verdad todo lo que hablamos aquí pues les va a servir para llegar, y obvio no es tarea fácil, eh, pero les va a servir, les va a servir y las va a ayudar para para tratar de de verdad vivir en en consonancia con ustedes mismas, o sea, porque la, la plenitud al final yo siento que que significa o, o implica ver el mundo y vivir el mundo sin miedo y sin limitaciones. Y evidentemente Creencias Limitantes nació por el tema de que hoy en día la sociedad vive bajo muchas creencias limitantes y viven bajo muchas limitantes en general, que no dejan a las personas ser quienes quieren ser realmente. Entonces es como... Es eso, tratar de, de ir más allá de la mente y de la parte lógica y racional de la mente que siempre te quiere jugar sucio para trabarte algo. Entonces es dejar de limitarte, pensar en ti, priorizarte y vivir sin miedos, de verdad vivir la vida sin miedos, viviendo el presente y de la manera más positiva que podamos.
0: Así es, así es amiga bella. Yo creo que sería una buena idea para todas las personas que nos están escuchando, simplemente háganse esa pregunta están en plenitud actualmente, se sienten en paz, se sienten en total calma o tranquilidad, si la respuesta es sí, genial, tomen nota de cuáles son esas cosas que los hacen sentir en paz y en plenitud, y si la respuesta es no, no, piensen cuáles son las cosas que los los harían estar en paz y en plenitud. Y es un checklist al final, es un to-do, una lista de cosas por hacer, y e- irlas abordando de a poquito. No es que, ay no, las tengo que terminar esta semana, las tengo que terminar este día. No, tómense su tiempo porque créeme que la paz es algo demasiado, demasiado valioso. Pero así nos quedamos cortas de tiempo. Este tema está muy bueno. Así que nada, sí. muchas gracias por escucharnos una vez más. Espero que hoy tengan un muy, muy buen día. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Creencias Podcast en Instagram y Creencias Limitantes Podcast en Spotify y YouTube.
1: Gracias, chao.